0: Павел Крусанов, царь головы Домашние звери часто более уязвимы и беззащитны перед обстоятельствами реальности Чем те, кому мы привычно считаем их хозяевами Про кур, вуали хвостов, дрожащих левреток нечего и говорить Уязвимы даже такие бестия, как кошки Которые домашними лишь представляются из милости к своим кормильцам И то, только проголодавшись или благодаря ленивой минуте. Да и кошки ли они, кто знает, как звать их на самом деле. Мой питомец Аякс умер в январе 1992 года. Это был крупный и могучий кот. С тех пор, как он одолел на даче всех окрестных тузиков, Аякс дни напролет валялся в пыли деревенской улицы, полный беспечного томления, как житель благословенной страны в которой даже прислуга счастлива. Что уж говорить о господах? Такой это был зверь. А умер, потому что не смог понять развал Союза, подобно псу из повести о трех неудачах, который принял смерть, не сумев понять революции. В ту пору я работал по типографскому делу. В отделе технической информации одного научно-исследовательского института стояла малая офсетная машина, на которой я в служебных нуждах Множил всевозможные инструкции, сборники статей и автореферата, соискателей ученых званий. Офсетной машиной правил я. Мандатом на это служил диплом, полученный мной по окончании месячных курсов печатников в уездном городе Донской, Тульской губернии. Вызванный однажды военкомат по какому-то пустяковому поводу, представленному как заведено делом долга, чести и судьбы, я был допрошен военным комиссаром относительно своей гражданской специальности. Печатник о печати бодро отрапортовал я. Офицер закатил глаза и после недолгих раздумий вписал в графу военно-учетной специальности. Печатник военной печати. Институт располагался в здании бывшего, ныне вновь действующего, Новодевичьего монастыря. Со старинным одноименным кладбищем под боком, где встречались могилы с весьма громкими именами на надгробиях. Ведомственной столовой, размещенной в старой монастырской трапезной, я по самому мне не совсем понятным причинам пренебрегал, довольствуясь принесенными из дома бутербродами, ломтиком макового рулета и чаем. Уничтожение этого нехитрого припаса занимало весьма немного времени, поэтому весной, летом и осенью в хорошую погоду я отправлялся в обеденный перерыв на прогулку под подкупы столетних кладбищенских деревьев. Новых захоронений здесь не было, старые тихо вершали без присмотра. В те годы эта боговая делянка вид имела безлюдный, запущенный и милый. Что-то вроде одичалого парка с светкими беседками, склепами и полянами некошенного былья. Лишь пара аллей с мемориальными могилами имела следы ухоженности на случай возможного культурного паломничества которая изредка и впрямь тут случалось, Имел место на кладбище и объект паломничества культового, бронзовое изваяние Христа подле могилы жены генерала от кавалерии Вершининой, некогда чудесно спасенное от фандалов и с тех пор содержащиеся верным кружком почитателей в завидном порядке. Приятели смеялись, в обед он ходит на кладбище. Действительно смешно. Здесь, на Новодевичьем, в одну из своих одиноких прогулок Я и встретил наладчика. Стоял погожий майский день. Мы, странным образом не заметив друг друга, едва не столкнулись лбами у могилы забытого адмирала, командовавшего Балтийским флотом в Первую Германскую. Я растерялся, посторонился с извинениями, а он представился. Георгий, наладчик. Удивляться не было причины. Я подумал, должно быть, тоже институтский, с опытного производства, которое располагалось неподалеку в новом корпусе за кладбищем, близ Бадаевских складов. Гордостью этого производства был штучный криогенный турбогенератор с невероятным КПД. Техническое чудо демонстрировали на выставках по всему миру, но в серию не шло, поскольку выгоду от снижения потерь жирным крестом перечеркивали расходы на жидкий гелий, охлаждающий сердечник. В итоге киловатт энергии, выработанный на этом ледяном агрегате, стоил баснословную сумму. Но я ошибся. Наладчик Георгий не имел отношения ни к заселенному в новодеющем монастырь институту, ни к его опытному производству. Собственно, в ту пору институт уже загибался. Возрасчетные схемы не работали, здания монастыря собирались возвращать в церкви. И сотрудники, предчувствуя грядущее сиротство, понемногу разбегались, кто куда в поисках утраченной уверенности в завтрашнем дне. Но где ее взять, если именно эта утрата стала главным признаком времени и рухнувших на мир перемен? Чего можно было ожидать от будущего, если представление о нем сводилось к варварской картине? Свобода – это когда тебе, лично тебе, зарплату платят в долларах, а остальным уж как повезет. Поэтому я не искал лучшие доли, продолжая раскручивать свой ромайор и получая изредка подношения в виде столичной или зубровки от нервных диссертантов, стремящихся ускорить печать своего желанного автореферата, которым, как покажет жизнь, они вскоре подотрутся и, стряхнув с помыслов ученый прах, пойдут воровать цветной металл и оптоволоконный кабель, изобретать серые схемы ухода от налогов и приватизировать нефтяные вышки». Возле гранитного надгробия царского адмирала наладчик сказал. «Как тут спокойно, не находите? Нынче кладбища превратились в заповедные места, где уже не встретишь мертвых. Я не понял его мысль и вежливо известил Георгия об этом». «Сейчас покойники в самой гуще жизни», — пояснил он. «Энергия смерти сочится в щели сломанной истории, и мертвые сосут ее, как клопы, свою юшку». На мой взгляд, он не совсем ясно выражался. Но здесь, на этом старом кладбище, действительно было спокойно. Таких островков умиротворения, пожалуй, в городе я больше не знал. Помню, подумал, что странный наладчик прав. Именно в удивительной тишине, уравновешенности и, как ни странно, без печальности этого пространства скрывалась причина его притягательности. Молодость била мне в сердце, но толк в покое я знал. Ан, нет, гляди-ка, прошмыгнул, Неожиданно Георгий вскинул руку и указал мне за спину. Я обернулся, но никого не увидел. Только ворона, резко вскрикнув, слетела с ветки тополя и спланировала на тропинку. Некрополь был безлюден и пуст, как пусто без хозяев уставленное мебелью жилище. Наше знакомство с наладчиком на этом не закончилось. Спустя два дня я снова встретил его на обеденной прогулке. Он приветливо улыбнулся мне, как старому приятелю, и поинтересовался причиной моего присутствия на Новодевичьем, столь по его наблюдению частого. Улыбка у него была приятная, в длинных волосах едва наметилась платиновая седина, а манера речи, несмотря на некоторую туманность, располагала к общению. Даже чрезмерная худоба и едва уловимая нескладность походки переставали тревожить мою бдительность, когда я смотрел на его лицо. Оно было примечательно тем, что состояло исключительно из серых внимательных глаз, крупного твердого носа и примеряющей улыбки. Все остальные приметы, стоило отвести взгляд, соскальзывали с лица Георгия, как смытый грим, не оставляя в памяти следа, так что мысленно восстановить его портрет у меня никогда не получалось. «Гулять на кладбище – редкая привычка», – заметил мой новый знакомый – все равно, что бродить по крышам. Но там щекотно нервом, а тут он вздохнул полной грудью и отстраненно улыбнулся, не изображая погружение, а действительно погружаясь в безмятежность, как аякс в жаркой пыли деревенской улицы. Я хотел объяснить, что это всего лишь течение обстоятельств, обусловленное местом службы, но промолчал. Все же статус обладателя редкой привычки приятен нам, и мы по большей части склонны расценивать упоминание об этом как комплимент, Человек падок на бескорыстную лесть, а сомневаться в том, что в словах обходительного наладчика нет корысти, не было причин. Впрочем, класть силы жизни на то, чтобы сберечь нервы от тревог, дело природе нашей неугодное, добавил Георгий, возвращаясь из безмятежного странствия в Юдоль. И дальше развил мысль, вскоре непринужденно выведя ее на главную тревогу человека – страх, а именно страх боли. Но ведь стремление уберечься от этого страха дало нам морфин, навокаин и прочие медицинские заморозки. Я искренне хотел постигнуть его логику. Что ни угодно для человеческой природы, природе в анестезии? «Физическое страдание мы расцениваем теперь исключительно как унижение», – вздохнул сокрушенный Георгий. «Будто оно не способно ни облагородить, ни возвысить, а годится лишь на то, чтобы свести нас к звериному состоянию, к потере пресловутого людского облика». Так может быть так может быть и есть, когда физическая боль невыносима. За беседой я не заметил, как мы оказались у семейной могилы Тютчевых. Черный гранит, благородный, посеревший от времени мраморный крест с резьбой. Никакой помпезности. Достоинство сопровождало поэта и за гробом. Мы постояли недолго у креста в молчании. «Но если вспомнить», — продолжал наладчик, — «когда мы двинулись дальше», что все инициации в традиционных культурах без этого, без физической муки, то есть никогда не обходились, без нее – никуда. А если так, то можно ли боль принимать как унижение и только? Конечно, для слабых духом так понимать ее удобней, потому что есть повод объявить боль вне закона и с чистой совестью, не стыдясь малодушия, через чудодейственный укол от нее улизнуть. А между тем, разве не страдание есть мера всех вещей? Разве не оно, главное, жило жизни? Но человек из раза в раз обманывает страдания. Теперь и в зубе у него бур донтиста орудует без боли, и занозу ему из пальца вытащит во сне. Глупо спорить. С одной стороны хорошо, а есть другая, не утерпел я. Представьте себе, есть. И если не забывать о ней, держать на счету, то получается, что человек, обманывая себя таблеткой или шприцем, не говорю уже про эвтаназию, обходит изначальные условия сделки. И что? А то, что уловками обойденные страдания будут предъявлены нам во всей красе потом, как предъявляют приставы судебное взыскание. Тут-то декоративные иллюзии рухнут, и благолепие выдуманных законов жизни с треском полетит в тартарары. Наладчик ненадолго замолчал, демонстративно ловя ухом кладбищенскую тишину. Вообще, если хорошенько прислушаться, треск, Самый характерный звук, издаваемый несущими конструкциями человечника. И не только теперь, а во всей исторической ретроспективе. Позже, смывая под краном мойки ортофосфорную кислоту с алюминиевой, перфорированной из двух краев точно кадр гигантской кинопленки, печатной формы, я думал о Георгии. Отработав свое про майора, формы эти шли в утиль. Прежде их по строгому учету сдавали в специальную контору. Но строгость нашей жизни понемногу сменялась небрежным равнодушием, и теперь формы копились в углу моего печатного царства, составленные в приличной высоты стопку. Одна сметливая дама, технический переводчик с английского и владелец садового участка в Пупушеве, уже заговорчески шепталась со мной, прося передать ей эти, по ее наблюдению, никем теперь не учитываемые формы с формулами, диаграммами и столбцами запекшегося текста. Она собиралась хозяйственно использовать их в качестве кровельного материала, поскольку пришла пора перекрывать крышу ее дачного скворечника. Итак, Георгий. Бесспорно, он был умен, интересно мыслил и оставлял впечатление о себе как о человеке, знающем ответ на вопрос, которого тебе еще не пришло в голову задать. Он и сам представлялся мне своего рода вопросительным знаком, на который смотришь через лепешку линзы. И знак этот непропорционально увеличенный вогнутым стеклом, шевелится благодаря легкому дрожанию руки. «Где ваша родина, сны? Вы такие чудные!» Кроме того, Георгий обладал способностью ловко выхватывать из воздуха стремительных мух, умел различать металлы по запаху и мог похвастать редкой фобией. Он боялся клоунов. У меня не было случая в последнем убедиться, но я поверил ему на слово. «Кто-то не найдет в этих свойствах ничего привлекательного». Меня же они манили. И теперь я ловил себя на том, что ищу с наладчиком встречи. И я действительно искал. Мы прогулялись по кладбищу еще пару раз, по-прежнему сталкиваясь случайно, невзначай, без всякой договоренности. Хотя я каждый раз теперь, отправляясь с поспешно прожеванным бутербродом в утробе под буйную зелень Некрополя, невольно выискивал взглядом на его тенистых тропинках нового знакомого. После чего решили, что уже достаточно присмотрелись друг к другу для того, чтобы, наконец, обменяться телефонами. Застой — это время, когда читать и мечтать интереснее, чем жить. Извлекая из воздуха пролетающую мимо муху и тут же милосердно отпуская ее на свободу, изрек наладчик в одну из наших наших встреч. Когда я смотрю на мрачные и злые улицы сегодняшнего города, я думаю о том, что все самое страшное и безумное, что только может прийти человеку в голову, не просто возможно на этих улицах, но именно на них в голову и приходит. И для окончательной ясности добавил, поэтому я не на Невском, а на кладбище. Что сказать? Это была позиция. Ничем подобным я похвастать не мог. Лично мне нравился пьянящий ветер неожиданной оставленности, брошенности в обессмысленной пустоте бытия, звонко продувавшей мне мозги». Как бывает нравится вкус экзотического фрукта, который пока еще не предъявил вам потаенного в его пряной мякоти яда и не расстроил ваш северный, привыкший к огурцу и селедке желудок. Мир болен временем, а у времени голод-то перемены. ловя ноздрями крупного носа недоступный мне дух не то покосившийся, траченной ржой чугунной оградки, не то бронзового завершения чего-то надгробия, сообщил Георгий в следующий раз». Но если земля щедра, а боги милостивы, зачем что-то менять? И зачем нам деньги, если в жизни нет радости? Я подумал, что до сих пор толком ничего не знаю об этом человеке. И поинтересовался у Георгия, чем он занимается. «Механик владеет секретом движения», — ответил он с таинственной улыбкой. «Стеклодув знает форму своих вздохов». Он улыбнулся шире. Поэт пощипывает души. Под улыбкой обнажился оскал. «Я призываю в голову царя». Мне всегда было интересно, как бы мог описать пейзаж и наполняющий его воздух зверь, доведись ему сделать что-то подобное. Его чувство острее, реакции стремительней, восприятие инако. Взять хоть кошек. Известно, что они способны видеть гостей из иного мира. Много раз я сам замечал, как Аякс ощеривался на пустоту или что-то караулил у щели Плинтуса, то пугаясь и с шипением отстраняясь, то вновь приближая к логову нежите морду с яростно дрожащими усами. Похожим качеством зрения, мне кажется, обладал Георгий. Он тоже видел потусторонние объекты, но был сдержаннее Аякса в демонстрации отношения к ним. Об этих способностях свидетельствовали некоторые замечания и высказывания Георгия, которые я поначалу принимал за фигуры речи, в то время как на самом деле, я понял это позже, он выражался буквально, без ухищрений. Однажды он говорил о том, что тоска по империи, то и дело накатывающая могучим валом на человеческий род, по природе своей не более, чем тоска по долговременной красоте. Что долговременную красоту нам могут обеспечить только теократии, деспотии и подобные им формы обустройства социума. И если принять это за истину, то выходит, что призыв к либерализму, к народовластию, по существу, преступление против эстетики. Равенство не угодно Богу, потому что у людей разные судьбы, а у ангелов чины. Презревший различия отрицает Бога. Отрицающий Бога отрицает и душу, полагая, раз не будет души, не будет и ада. Но и рая тоже не будет. Придет хаос, смешение ада и рая на земле. Однако в условиях свободной конкуренции ад в мире людей неизменно побеждает. Я попытался оспорить его заявление в части взаимосвязи, деспотии и долговременной красоты, призвав свидетеля камней лады. Но он лишь усмехнулся. Действительно, Рабовладельческие демократии – не самый корректный аргумент. Потом Георгий нахмурился и сказал, что картина впрямь не хороша. Все настолько смешалось, что сегодня миром наравне с живыми правят мертвые. А стихийное бурление жизни, столь обольстительное для многих, не более чем свидетельство разлома, через который в нашу жизнь, некогда отстроенную по законам иерархии, хлынули энергии хаоса. Мертвые соблазняют живых и живые начинают жить по правилам мертвых, сообщил он. Несмиренных мертвых, исполненных как ярости ярости зла, так и злого равнодушия. Положение дел с его слов выглядело так. Весь необъятный мир, не более чем арена, пространство тяжбы, созидающей гармонии с инерционной силой первозданной неурядицы. Наш человечник – частный случай этого вселенского борения. Божий замысел – а соразмерности, созвучие, согласие творения требует от людей соблюдения законов, отступление от которых наполняет симфонию созидания визгами и скрежетом до тварного хаоса. Как в музыке простор дозволенности ущемлен для звуков законами самой природы музыкальности, за пределами которой какофония и вой, так и свобода человека ограничена законами гармонии людских сообществ, и нарушения их тут же обретают форму бреши в стенах, пожара на чердаке, провалы перекрытия человечника. Мертвецам эти земные беды милы и лакомы. Через них приходит к людям садом, тяжелый мрак и ад, от гноя которого, опившись им, покойники тучнеют. А покойников в мире, как известно, куда больше, чем живых. Кроме того, в каждом человеке с рождения живет мертвец – И именно потому люди беспрестанно искушаемы сладостью свободы, превышающей предел гармонии их мира. Ведь питательный гной этой кощунственной свободы столь угоден внутреннему трупу, вечно его ужеделеющему, но неспособному им насытиться, что за него он, этот труп, готов отдать все, что есть в человеке живого. И в итоге преждевременно довести человека до встречи с последним доктором, усмехнулся Георгий. Я имею в виду патологоанатома. И дабы ад не победил на вверенном нам кусочке мироздания окончательно, дело личной истории каждого человека – смирить в себе мертвеца. Но сегодня в людях покойники особенно сильны. Нынешний покойный человек находится в постоянном контакте со своим трупом и подлишним образом стремится ему угодить, поскольку всякий раз труп обещает Удовольствие и безнаказанность, и всякий раз лжет. А покойный человек склонен прощать свой труп, как любящая мать прощает злые шалости ребенка. Увы, структуры иерархии разъяты, и покойный человек сегодня повсеместен. Во всех подлунных странах он и во власти, и в искусстве, и даже в Академии наук. Мы катимся в зловонную помойку земного ада. Все чехом, без разбора, налохов и золоченый миллиард. Заметьте, статус мертвецания уклонно меняется, сказал Георгий. Теперь ему не строят величественных обиталищ. Теперь у нас одно пространство на всех. Возможно, если и дальше все пойдет так, как идет. Покойники, настоящие, бесповоротные покойники, уточнил он, легитимно вольются в нашу жизнь и даже займут в ней видные руководящие места. Да, собственно, они их уже занимают. Наладчик озабоченно насупил. Не запоминающиеся брови и выхватил из пустоты муху. Весь Федоровский пафос науки, я имею в виду бесконечное продление отмеренного срока и воскрешение отцов, не более чем уловка гроба. Ведь отменить старость, ведь отменить смерть значит уравнять ее в правах жизнью, сплавить жизнь и смерть в одно, сделать жизнь после смерти реальностью наших будней. Присмотритесь, если еще сравнительно недавно, Лабораторное чудовище доктора Франкенштейна внушало живым только отвращение и ужас, то теперь какой-нибудь универсальный солдат, покойник, которого оживляют сейчас в лаборатории Голливуда спаситель и защитник человечества. И потом: Вот это, на стенах, что это? Цой жив! Как же жив, если мертв? Тут я не мог не возразить. Мне лично казалось, что жизнь налаживается. Не все, конечно, идет по маслу. Но в условиях борьбы с инерционной силой первозданной неурядицы, как выразился мой консервативный собеседник, это вполне нормально. «Мы словно под стеганым одеялом сидели», – воодушевленно трубил я. «Мы задыхались и, наконец, решились, вылезли, оглянулись, и вот вам. Мир вокруг ярок, светел, полон движений и чудес, сникерсов и фанты. Чувствуете, как легко нынче дышится?» «Как перед смертью», – сказал наладчик Георгий. «Смиряйте свой внутренний труп, молодой человек. Я помогу вам». «Спастись возможно только так», — он посмотрел задумчиво в пространство. «Если вообще спасение возможно». В субботу днем, когда я, пользуясь праздной минутой, легонько щелкал доверчиво улегшегося на моих коленях Аякса ногтем по розовому носу, Георгий позвонил мне и пригласил на завтра в гости с обещанием напоить чаем и показать, в чем состоит его работа. «Мне было интересно». Никакие срочные дела не требовали от меня неотложной жертвы, и я с радостью согласился. Весь вечер жил предвкушением завтрашнего визита, так что даже устал. Когда лег в постель и принялся считать баранов, успел счесть только трех, четвертый уже приснился. В воскресенье по дороге к Георгию вчера он назвал адрес. Это была любимая мной, объятая тихим увиданием, живущая потаенной обособленной жизнью Коломна. Завернул в пирожковую и купил к чаю свежих, теплых еще пирожков. Гладкие лодочки были с капустой. Те, что с защипочкой, с мясом, круглые, с зеленым луком и яйцом. Я говорил уже, регулярной горячей пищей я предпочитал бутерроды и выпечку. Возле пивной у Покровки галдела компания завсегдатаев. Они оказались бы весьма немногословны, если бы им по страхом смерти запретили брониться матом. На Аларчином мосту передо мной возникла и какое-то время маячила впереди девица с такими длинными ногами, что о голове уже не было смысла и думать. Ее явление несколько раз веяло невольное, совершенно неясное у меня природоволнение, сопровождавшее меня с самого утра. Так что к дому Георгия я подошел в настроении бестревожным и даже несколько ироничным. Вход был со двора, в котором нашлось место огороженному клочку земли с травой, несколькими тополями и цветущим кустом сирени. Рядом, на разбитом асфальте, сжались к боку четыре лады. Пятая бы сюда не не влезла. Нашел нужную парадную и поднялся на второй этаж. Георгий встретил меня радушно. Выдал войлочные тапочки, расшитые каким-то скифским, с попонно сошедшим узором, и провел в комнату. Я весело рассказал о длинноногой коломенской диве, и похвалил дворника, благодаря которому парадная Георгия имела довольно опрятный вид и не оскорбляла обоняние зловония. С дворником пришлось поработать, признался хозяин, по части наладки. Пирожки были приняты с восторгом, и вскоре мы приступили к чаепитию. На столе стоял чайный сервиз дулевского фарфора с характерной росписью, кистями цветущей сирени, прекрасно рифмовавшимися, с буйствовавшим под окном кустом. В свое время я увлекался фарфором, много читал об этом белоснежном искусстве, поэтому неудивительно, что содержание нашей застольной беседы было замешано на каолиновой глине. После третьей чашки Георгий решительно поднялся со стула. «Ну что же», — сказал он, — «начнем, пожалуй». Он вышел в соседнюю комнату. И не успел я разделаться с капустным пирожком, вернулся назад, держа в обеих руках плоский ящик с откинутой крышкой, под которой на вишневом бархате лежал набор довольно странных инструментов. Одни напоминали разнокалиберные э, вилочки камертонов, другие — гнутые проволочные овощные ножи для праздничного оформления стола, третьи — алтайский варган или якутский хамус. «Так вы настройщик», — сообразил я, — «можно сказать и так». Неспешно согласился хозяин, сдвигая в сторону чашку с сахарницей и выдружая ящик на стол. Хотя по по традиции принято говорить наладчик. Ведь если те, кто разлаживает. Клоунами прикидываются, черти хитрожопые. В комнате не было ни пианино, ни физгармонии, ни какой-то другой смычковой или щипковой музыки. Что собирался он налаживать? Я не сдержал любопытства. Да вот хотя бы вас, улыбнулся Георгий. Вас и настроим. Призовем вам в голову царя. Будьте любезны, пересядьте в кресло, так будет удобнее. Я рассмеялся его шутки и пересел в стоящее у стены глубокое кресло. Есть особый, особый вид остроумия. Говорить всерьез нелепые вещи и убеждать в этой нелепице окружающих. Хотя сам ты в то же время разрываешься от едва сдерживаемого хохота. Тут легко дать петуха и велик шут, умеющий сыграть без фальши. На это редкое умение есть особые ценители. Я был из их числа. Георгий взял в руки один из овощных ножей и неожиданно извлек удивительной частоты звук. Тело мое от диафрагмы до лобной части мозга пронзила острая боль сродни той, которая прокалывает теме, когда на язык попадает порция злой горчицы. Но эта боль была во много раз сильнее. С неумолимой достоверностью она терзала обнаженные потроха. Лопались пузырьки лиловых альвеол, кишечник перекручивался и расползался, как мокрая бумага. Черт, что было в пирожках? Каких котят туда крошили кухонные ведьмы? Боль парализовала меня, лишила воли. Я весь был в ее власти, а она гуляла по моему телу, разрывая органы, Сводя судорогой мышцы, выворачивая суставы, Иглой прожигая мозг и застилая взгляд красным туманом. Вот она, мера всех вещей, и чума. Вот она, главная жила жизни, штырь дышла. Георгий брал в руки то камертон, То завитую спиралью проволочину, то варган. И они отзывались тончайшими звуками, Которые вгрызались в мое заживо вскрываемое тело, Что-то натягивая в нем едва не обрывая на пределе, вновь отпуская и опять натягивая. Очередность этих звуков, возможно, была не случайной. Но понять это я был не в состоянии. Боль сделала меня скотом, не сознающим ничего, кроме самой боли. Ужас божий! Такие страсти, что и непугливый перекрестится. И в то же время, да, я чувствую, что возвышаюсь и расту. Не, не, не помню, сколько времени прошло. Когда боль отпустила... Вытекла из моего вновь слаженного тела, как мутная вода из белой ванны. Я молча встал и, не простившись, вышел вон. Мне нечего было сказать хозяину. Я все увидел и все понял. Гости из иного мира носят лица на затылке, а мед, сладкий для живых, для них горек. Я знал, что делать. Сказать по чести, очнувшись и посмотрев по сторонам, первым делом мне захотелось повеситься, но это длилось миг, не дольше. Более того, я осознавал, что и впредь буду видеть, понимать и знать. Он, мой наладчик, тоже чувствовал это. Во дворе по-прежнему кипела сирень. Но теперь еще отовсюду, со всех сторон, сразу летел черный тополиный пух. Копать тартара. Черт знает, откуда он взялся. На следующий день, придя на службу, я прежде всего отдал сметливой переводчице отработанные алюминиевые формы, который она при помощи коллеги, технического переводчика с немецкого, тут же в несколько приемов перетащила свою коморку на втором этаже, после чего с легким сердцем отправился к начальнице отдела с уже написанным заявлением в руках. Следуя трудовому законодательству, прежде чем оказаться на свободе, мне полагалось отработать еще две недели. Но я видел, как мертвецы рвут клочки мир живых, и как человеческий закон, поджав хвост, убегает из моего дома. Я ушел сразу не слушая криков, несущихся мне в спину, ушел на кладбище. Действительно, все оказалось именно так, как говорил Георгий. Они были повсюду. Но здесь, на кладбище, их не было. Шаг мой отличался бодростью, дыхание – легкостью. Я был готов для новой, осмысленной жизни. Но это уже история совсем другого рода. Повесть скрытого огня, терпения и многих жертв во имя царства человека в последние века – Хотя порой кажется, что жертвы напрасно и царство невозможно. Не знаю, выпадет ли случай рассказать об этом. В декабре в моей парадной завелись первые бомжи. Существа, неведомые в прежней жизни. Их было двое, следовательно, и запах был в два раза гуще. Облюбовав площадку перед дверью чердака, днем бомжи пировали объедками под какой-то немыслимый аперитив а по ночам выли, словно изнывающие от тоски больные звери. Соседи злились, звонили в отделение. Ставшие в раз вороватой милицией, бомжи были неинтересны, хотя и в тех, и в других зияла брешь, сквозь которую сочилась энергия смерти. Я испытывал смешанные, печальные и тревожные чувства. И только Аякс невозмутимо ходил мимо бомжей на чердак, по-прежнему сознавая себя хозяином лестницы, владыкой крыши, и господину всех обитающих тут существ, за что и поплатился. Когда, господа когда господин теряет бдительность, его место занимает самозванец. В январе нового 1992 года Аякс вышел на лестницу, все еще полагая, что находится в своей неоспоримой, неделимой вотчине, где милостиво дозволил обретаться перекатной голи и был предательски убит бомжами, освоившими новый, Временем рожденный промысел. За бутылку разведенной гидрашки они подстав... поставляли мяснику Стеново свежие тушки кошек, которые тот то ли выдавал за крольчатину, то ли сбывал в народившийся китайский общепит. Бедный Аякс. Он очень мучился. Живуч... Живучесть кошек известна. Злодеи душили его ушанкой. Долго и безуспешно. После чего в несколько приемов разбили ему голову крошащимся кирпичом. Ничего не попишешь. Когда мир уходит из-под ног, Украденный рабами у господина Даже порядочной удавки не достанешь Что уж говорить о кирпиче Благодаря моему вольнолюбивому другу Мне известно, как выглядит кошачий рай Он полон ромашек, блудливых кошек Дразнящихся тря... Тря... трясогузок Глупых бабочек И жаркой пыли на своих дорогах Там есть услужливый хозяин Хлопочущий облюдца с молоком И свежий, шлепающий хвостом уклейки Я видел рай Аякса Он в моем вкусе